0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical e innovador social Hoy tenemos a un, a un invitado al que le tengo gran admiración y además Pues tenemos la suerte de tenerlo hoy porque estabas a unos cuantos kilómetros Fuera de Bogotá y del país Y este señor trabaja en temas de emprendimiento y de gestión para el sector social, cultural y creativo es un gran apasionado por el diseño y la facilitación de espacios dinámicos para la innovación y el trabajo colaborativo. Es maestro en artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y desde el 2008 eh, viene sumando experiencia como mentor, asesor, consultor de emprendimiento y temas asociativos para los sectores de industrias creativas y culturales. Le damos la bienvenida a Carlos Barrero. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Muy contento de estar acá. Acá,
1: acá. me siento como, como en mi casa, como a la vuelta de la esquina.
0: Ok, Carlos. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida?
1: ¿Qué es lo que más me apasiona? Wow, eh, difícil responder. Me, me, es una pregunta que me hago, me hago bastante porque, porque también lo trabajo bastante con los emprendedores. Y, y, y va variando pero cuando hago como una retrospectiva pues me doy cuenta que lo que más me ha apasionado es como, eh, como ayudar a la gente como más que ayudarles como entregarme de alguna manera para ayudarles o aportarles en algún proceso puede ser como un amigo eh, solucionar algún problema me pasaba mucho digamos desde el colegio y, y ha sido como algo que siempre ha pre predominado y he estado ahí en mí y siempre estoy como pues en la jugada, si alguien tiene una duda, una pregunta y entonces como tratar de, de, de resolverla. Entonces siempre he estado ahí como, como creo que es algo que le de mi madre y es como eh, tengo algo activo frente a ayudar a otras personas, pero como que me, me apasiona, me intriga más es cuando, cuando el tema es interesante para mí, como, cuando es raro como que no me engancho con todos los temas, pero es eso, es como en general, es como estar pendiente de otros y, y ver cómo les puedo ayudar con lo que sé, con lo que tengo.
0: ¿Qué te da? Nosotros tuvimos la suerte de conocernos a través del, del Impact Hub. ¿Qué oportunidades te ha brindado trabajar desde allí o cuando entraste al Impact Hub en su vida?
1: Pues bastantes, digamos que uno pensaría como eh, todos los que conocen hoy día el, el Impact Hub que es como un gran centro de, de, de emprendimiento, pues como lo, lo que es es, es, es un nodo. Que, que está, yo creo que, que ahorita en, en su mejor momento se ha reactivado fuertemente y está creciendo, que era algo que teníamos la expectativa de muchos. Eh, yo estuve desde el principio, entonces, más que a mí entregarme como contactos y todo eso, fue como verlo nacer y, y realmente me trajo como frutos personales. Eh, porque me puso en, en escenarios fuertes. Ahí habíamos un grupo, digamos, de un parche de gente alrededor del de INPA, de varias organizaciones, eh, que lo estuvimos como, como viendo nacer, lo estuvimos construyendo, dándole forma, y fueron, fueron unos primeros años bien, bien, bien complejos, de bastantes retos, de increíbles aprendizajes, eh, de verla muy negra muy difícil y ver cómo íbamos saliendo eh, de retarnos por lo menos a mí en, en lo personal de, de entenderme de ver qué podía yo realmente aportar y de entender cómo, cómo uno se relaciona con las otras personas que, que está camellando
0: ya que entraste en fábrica que es el eje de nuestra conversación hoy de, de, de tú, tu propósito dentro de, de tu emprendimiento ¿Qué es exactamente y qué es lo que fortalece? Ya hablaste de que trabajas con otros emprendimientos, sin embargo, ¿qué es exacto? y cuál es el objetivo de ustedes?
1: Entregar, entregar herramientas, entregar eh, herramientas que le permitan a emprendedores eh, del campo cultural sobre todo, de áreas creativas, áreas de, de las artes, del diseño eh, en general, como herramientas que les permitan como hacer más sencillos sus procesos. Son creadores todo el tiempo que se han venido cuestionando uno cuál es el aporte que hacen socialmente y digamos que muchos logran descifrarlo, entenderlo y generar impactos, pero otros, otros es complicado eh, darse cuenta del potencial que tienen, entonces les damos como herramientas que les permitan como valorar eh, las capacidades que tienen, eh, lo que pueden hacer y también mmm, alguna serie de orientación que les permite entender cómo eh, no solo es arte por arte o si están haciendo eh, arte, impacto social a partir del arte, eh, cómo es que pueden empezar a, eh, digamos, un poco a medir o a entender el impacto que están generando, porque se puede volver como un elemento eh, de valor. Eh, que les puede permitir mmm, conectar posibilidades oportunidades de financiación para sus proyectos porque eh, la gran mayoría son como sin ánimo de lucro y otros que de pronto sí tienen como un perfil y un interés de empezar a emprender como por por construir algún tipo de servicio o producto que puedan vender y les cuesta un poco eh, entender su arte como como un elemento que pueda ser eh, Mercantilizado algunos algunos dicen así sí comercializado entonces eh, les ayudamos un poco por medio de puede ser como procesos. Eh, directos uno a uno con un emprendedor un equipo de un colectivo en específico o durante los talleres que hacemos para entidades públicas un poco darles como, como consejos, abrirles un poco ayudarles a abrir la, la, la perspectiva de cómo lo que hacen pues simplemente más allá de sentirse que, que vuelven su arte eh, un elemento simplemente de mercantilismo, es una posibilidad para que ganen de lo que hacen de lo que aman increíblemente, de lo que saben hacer impresionantemente y que pueden estar como, como dando bienestar de muchas maneras a distintas poblaciones y cómo podrían estar percibiendo pues, un ingreso de eso y no de pronto manteniendo una lógica de dependencia eso lo vemos como por todas partes del país y pasa en muchos países también, una dependencia con, con el Estado un poco, como ay soy artista, soy creador, el Estado debería entregármelo todo, dármelo todo y, y pues digamos que eh, son muchos los creadores que salen todo el tiempo y no necesariamente van a haber recursos para apoyar a todo, entonces es como les ayudamos un poco a alejarse de esa idea.
0: Es decir, Carlos, que quiénes son los los directamente beneficiarios de este tipo de programas. Eh, podemos hablar de artistas, podemos hablar de, de entidades culturales. Colectivos de arquitectura que ahorita hay uno, unas mixturas súper
1: interesantes, equipos de arquitectos con diseñadores, con artistas plásticos, gente de subsectores como la danza, el teatro la literatura, la música. Hemos venido trabajando con muchos de estos, tanto desde lógicas sectoriales, o sea, con muchísima gente en un solo programa, eh, atendiendo, no sé, 100 personas de un solo subsector en, en un programa o más personas, a hacer procesos específicos con colectivos más pequeños o, o también una temporada que estamos como retomando que digamos fue casi que con lo que iniciamos hace, hace ya varios años, con, con los grupos de asociaciones, que habían como unas que estaban gestando un poco más por generar una agrupación a, que pudiera formalizarse con una entidad sin ánimo de lucro y empezaron a crear asociaciones, pero no tenían muy claro como, como en ese, ese corazón o ese propósito de, de por qué asociarnos, para qué asociarnos y ya han pasado bastantes años de varias de esas organizaciones y hoy día se están como cuestionando cuál es su foco, su objetivo, para dónde van si realmente habían eh, asociado o agremiado a algunos personajes de algún sector pasa mucho en el audiovisual por ejemplo o en el de la música hay varias asociaciones que ahorita vamos a retomar procesos con ellos entonces siempre estamos como súper enfocados eh, eso te lo voy a decir seguramente más veces al tema humano más allá del sector en el que estás que es un, cada una de estas expresiones artísticas o formas creativas eh, las estamos como estudiando todo el tiempo, conociendo gente y por medio de ellos es que aprendemos bastante de, estos, de estas áreas artísticas o campos Creativos, eh, estamos muy enfocados en, en, en las personas y en las relaciones entre esas personas a la hora de formar equipos de, de trabajo que les pueden permitir hacer eh, múltiples creaciones, las cuales podrán vender, entregar, pero al final van a estar generando algún impacto.
0: ¿Cuál crees tú que es el mayor reto? ¿Tú que, ¿Cuántos años llevamos de... ¿Cuántos años lleva ya Fábrica funcionando?
1: Nueve años, ya casi que para diez. Como una iniciativa un poco de gestión, la idea era como ayudar al a, a artista a llevar a cabo su obra. Entonces, al principio, el, el, digamos, como formulaba el proyecto en conjunto con, con algunos amigos que, que me copiaban, era como ayudemos a gestionar proyectos. Listo, lo que hacen muchos colectivos eh, ahora. Y ahí nos dimos cuenta que, que no, que habían como eh, que meterle fuerza justamente a encontrar como un puente, un lenguaje entre hacer bien la gestión, digamos que la gestión cultural o tener como herramientas para gerenciar de alguna manera los proyectos o las empresas o las organizaciones culturales, eh, digamos que eh, eh, ha sido intuitiva. Hay gente que lleva años eh, haciendo gestión y sin saber de, del tema empiezan a entender cómo estructurar, organizar sus grupos, sus colectivos y lo han venido haciendo bien, pero les ha tomado tiempo. Entonces nos dimos cuenta que había una debilidad ahí y que había que meterle como candela. Y ahí se fue como alineando fábrica
0: por ese lado. Y digamos, ¿cuál, ¿cuál es el proceso desde que una empresa, digamos, cuáles son las etapas de, de, de fortalecimiento de una idea de negocio muy vinculada a lo artístico y a lo cultural? Cuéntanos, Carlos, las, las etapas que hay desde, desde una etapa de negocio hasta, hasta que ya la, la idea está puesta en marcha cuando se ha pasado, digamos, que por este, por este filtro de fábrica.
1: Eh, nosotros nosotros con, con los proyectos que trabajamos, digamos que nos hemos vuelto muy, muy fuertes eh, en una etapa inicial. Digamos que dejamos a, a los emprendimientos desde gente que arranca como simplemente con exploración o que lleva muy poco tiempo emprendiendo. Digo muy poco, puede ser entre seis meses a dos años, eh, digamos que hay gente que lleva dos años como haciendo intentos de, de gestión y de sus proyectos, eh, pero con grandes debilidades eh, dentro de la gestión. Nos hemos vuelto muy fuertes con quienes están como en esa etapa del inicio, en esos dos primeros años de, de emprender y somos con quienes eh, más hemos venido trabajando. Eh, son procesos más bien como pequeños. Estos emprendimientos creativos son formatos más bien como, como, como pequeños, equipos de cinco, máximo ocho personas, eh, que cada vez que están trabajando y cada proyecto que hacen eh, lo manejan de esta manera. Entonces, nos nos, hemos, nos ha gustado quedarnos ahí, como en los que están iniciando. Ya digamos que ahí lo soltamos y pues nada, eh, arrancan, vuelan ahí cada uno de los emprendimientos.
0: ¿Y cuál crees tú que ha sido el, el mayor reto que ustedes han tenido como, o que tú has tenido como mentor? Digamos, un, un momento complejo, algo que a lo mejor viste en un principio que no era tan fácil, sin embargo salió adelante y es algo de lo que estás súper orgulloso hoy en día.
1: Mira, el, el, tema, el tema de aplicarse lo que, uno, lo que uno va construyendo y lo que uno hace para otros, aplicárselo uno, yo creo que es de las cosas más complicadas. Sí, soy muy sincero y me quito los pantalones, eso, eh, si tú puedes entregar algo es porque lo probaste y algo que venimos haciendo en los últimos años con fábrica es eso, es como hemos hablado de colaboración, bueno, entonces, ¿cómo es eso de la colaboración aquí de interno? Entonces, tuvimos que hacer una reestructuración de la organización, hoy cabe la posibilidad de que mentores o asesores se acerquen y digan, bueno, cómo es la cosa acá, qué podemos hacer conjuntamente y cómo poco a poco ellos van entrando en un círculo de confianza y pueden terminar siendo hasta eh, partícipes socios de la organización. Eso es como súper importante. Eh, en principio era yo y unos colaboradores, gente que iba y venía y hoy queremos que siga pasando eso, pero que la gente se, se monte en el bus de, de, de quedarse de que sea uno de los proyectos a los cuales le quiera aportar. Entonces, digamos que si la gente va y viene y estás hablando de confianza, eso es un reto inmenso. Digamos que es uno de los grandes trabajos que hacemos con, con los emprendimientos que asesoramos. Les ayudamos a entender justamente cómo es ese ir y venir de gente que conforma equipos. ¿sí? Y cómo pueden haber relevos y cómo pueden haber aportes y cómo cada uno eh, quien aporta pues al final también recibe algo a cambio. ¿Listo? Eh, un poco porque lo que hemos visto ya hablando entonces de los emprendimientos es que el simple hecho de formalizarte se vuelve una cosa increíblemente fuerte, difícil y por lo menos en, en, el, en el campo de las industrias creativas y culturales toda esta gente artística súper apasionada eh, pues cuando hay que firmar contratos y poner todo en letras es súper fuerte, es una etapa muy difícil, entonces pues ahí estamos para, para ayudarles y ayudarles desde la, desde la
0: experiencia. Bueno, tú, ustedes ahora están trabajando desde Montreal, ¿cuántos miembros son en el equipo o cómo están divididos y cómo se están organizando en esta nueva etapa de fábrica Montreal Bogotá.
1: Empiezo por Luz Carime que está digamos en frente al cañón, ella está ahí eh, justo en la ejecución de los proyectos, Luz Carime Palacios que entra hace ya un, como para año y medio, eh, ella está ahí en Bogotá y la otra persona es Diana Carolina Montoya eh, y ella está o, viajando por Colombia en distintos proyectos, proyectos eh, que gestiona ella normalmente y es el apoyo en fábrica también en Colombia y ella hace la parte de gestión entonces ella está ahí viendo como estratégicamente por dónde nos estamos moviendo eh, nuevas oportunidades también le toca fuerte porque digamos que tenemos muchos procesos con entidades públicas y ella está como muy conectada en la parte de, de entrega de informes y todo eso que no, no es fácil entonces se eh, hace un trabajo fuertísimo aparte que también es facilitadora entonces también dicta muchos de los contenidos que tenemos en fábrica entonces por ahí carito eh, está también en Colombia y del otro lado pues está Juli Juli Juliana Vázquez que ella hace la parte de producción, ella es como la parte que nos ayuda a pensar también estratégicamente como para dónde va la organización eh, y hace los contactos como más formales con la entidad y está como en la parte eh, administrativa también de la organización. Entonces ella es la que nos, nos exprime ahí un poquito porque nos pone a andar y a marchar derechitos, ordenados, calendario, fechas y todo. Y ya la otra, la cuarta parte hoy día... Eh, soy yo eh, que ya me presentaste y a mí me toca la parte de creación digamos que yo soy la mente creativa y ellas ahí eh, están alrededor mío apoyándome y permitiéndome y dándome el espacio para que yo me pueda pensar bastantes cosas y qué cosas son esas pues son los contenidos son el diseño de programas el diseño de metodologías el diseño de herramientas que hoy por suerte y en la lógica que tiene fábrica ha venido armando un equipo en ese frente. Es decir, ya empezaron a traer otros asesores eh, de distintas áreas eh, o especialidades a, a trabajar conmigo para ir robusteciendo los contenidos que estamos creando. Listo, temas de innovación, eh, finanzas, eh, procesos, bastantes temas.
0: ¿Qué alianzas eh, se están estableciendo para, para este año, lo que viene de año y para los próximos tiempos? ¿Qué, mejor dicho, ¿cuál es la, la etapa siguiente de fábrica?
1: Eh, la etapa siguiente, estamos como tocando puertas, tocando puertas de organizaciones, eh, otras empresas que están camellando en el, en el campo también de las industrias creativas y culturales de forma especializada, que tal vez están también eh, camellando como lo hacemos nosotros, estamos tocando eh, puertas para empezar a hacer transferencia de conocimiento, es decir, como que podamos compartir entre las entidades y, y ver como qué aprendizajes tenemos para ver a futuro que podemos empezar a imaginarnos ya eh, entre empresas para hacer impacto en el sector que pues, nos apasiona, que es este. Eso por un lado. Eh, lo otro seguir seguir comandándole a las entidades públicas eh, siempre hemos estado camellando con ellos porque ellos pues, tienen la responsabilidad de trabajar ahí como, como eh, fuertemente con el sector en Bogotá o en otras partes del país, entonces como muy expectantes, con ellos como que se van hablando las cosas pero dependen de muchas condiciones políticas eh, y de gestión de lo público que permitan los proyectos, pero ahí hemos eh, movido varios y seguramente vamos a seguir trabajando con ellos. Lo, lo bueno es que la relación ha, ha mejorado un montón porque se han abierto muchísimo a que las organizaciones como nosotros puedan aportarles y decirles, oiga, nosotros conocemos a la gente que ustedes quieren impactar y creemos que lo mejor para ellos es esto, es este programa, es este proceso dosificado de esta manera y en este lenguaje. Entonces, digamos que nos hemos vuelto fuertes en eso, se ha generado una buena relación y ahí y ahí estamos conectados con entidades como pues desde la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura y de Artes, Ministerio de Cultura, y pues queremos empezar a ver y tocar puertas en, en otras regiones del país para que no todo pase, y ya lo hemos hecho como con algunas colaboraciones para que no pase todo como en el centro de, de Colombia, sino se distribuya en las demás regiones, que hay muchísimo por hacer en las demás regiones de Colombia. Eso te cuento. Y por el lado de los sí. emprendedores, que es nuestro motor, es como vamos a irnos de frente. Porque normalmente siempre estamos de intermediario con las entidades, como con los programas. Vamos a volver de frente eh, con ellos, eh, a ofrecerles unos servicios eh, súper chéveres en lo que cierra este año para
0: arrancar el otro. Óyeme, y en términos, ya que mencionas que, has tra pues que vienen trabajando con varios proyectos del Estado, también se ha trabajado con temas de paz y ciudadanía, competencias ciudadanas, digamos que hay, hay muchos artistas que hoy en día nos venimos implicando en todos estos procesos como de fortalecimiento de la, de la, de la paz que además es muy necesaria, no sé si ustedes han tenido oportunidad de desarrollar algo así y, y que puedas compartir un poco de esta experiencia.
1: Sí, eh, digamos que nos hemos encontrado los temas. Lo, lo interesante es, digamos que con todos estos cambios que se están dando eh, a nivel nacional. Eh, con todos estos temas como que digamos se están volviendo más comunes, se están resaltando, es decir, hay gente que viene cambiándole a este tipo de temas eh, sociales muchísimo tiempo, pero digamos que no ha sido visible, hoy día se ha vuelto más visible y en esa medida también nacen nuevos emprendedores motivados a llevar el arte o, o el conocimiento creativo que tienen de distintas áreas. Recuerdo mucho, es un proceso que tuvimos con, con, con música, con la Gerencia de Música y de Artes, un evento un seremos y estuvimos eh, identificando y, y viendo, invitando el proceso a unas charlas justamente a gestores en localidades, a gestores de festivales al parque y hay festivales que son increíbles, hay festivales que, eh, que modifican digamos el entorno eh, urbano eh, del barrio, eh, arreglan parques, o sea, hacen todos sus eventos para recoger fondos y invertirlos automáticamente en el mismo barrio donde los recogen para hacer procesos con niños de alfabetización eh, o simplemente para eh, luego financiar procesos eh, artísticos de formación de otros niños. Entonces, hay gente que viene haciendo unas mixturas increíbles. Eh, hay, hay, hay comunidades y colectivos de subsectores como en la música, por ejemplo, como el hip hop, que, tienen, que están súper enchufados con las comunidades. Creo que son de, de, de los grupos o colectivos que más conexión e impacto tienen con las comunidades. Eh, trabajan muchísimo parte de formación con el fin de alejar a, a los jóvenes y a los chicos de problemáticas sociales fuertes en los barrios, de pandillas, de venta de drogas, eh, de otro tipo de actividades eh, que la verdad son bastante nocivas y ellos los vienen como enrolándoles y mostrándoles otras oportunidades. Entonces cuando uno empieza a revisar esos proyectos y a ver, se deslumbra y se emociona de ver como gente que se dedica todo el tiempo y que a veces tienen dos trabajos, uno que de pronto no es en el campo cultural y empieza a apalancar procesos que ya pueden llevar fácilmente 10 años haciendo un impacto positivo y cambiando, y cambiando la perspectiva de muchos jóvenes. Entonces, digamos que es, es bien bonito. Como te digo, no tenemos como un programa que incentive esto, sino que más bien nos hemos encontrado propuestas bien grandes. Y me encanta porque muchos años atrás, y de hecho cuando estábamos en el Impact hot, eh, la, la, la pregunta siempre era como si realmente las artes y la creatividad generaría el, algún cambio, se podría hablar de impacto social, y creo que eso ya... Ya hay respuesta por muchos lados. Listo, ya hay muchas iniciativas, de hecho, en las que tú trabajas, que ya fácilmente están dando respuesta a eso.
0: Mencionaste una palabra mágica en este contexto y es música. Y quiero preguntarte tú con qué música fluyes.
1: Era muy gracioso porque en los años que menos escuché música era en los que más estaba asesorando agrupaciones musicales. Era muy extraño. Eh, pero a mí la que más como me hace vibrar, me engancha mucho es el jazz. El jazz va, tiene como muchos, demasiados matices, entonces digamos, de, demasiados estados del ánimo y, y cada día viene con su melodía, entonces yo creo que, que el jazz, todos los sonidos alrededor del jazz es bastante poderoso.
0: Hay algo bien interesante desde el pensamiento musical eh, vinculado al jazz y es la, la oportunidad que tienen los instrumentistas de jazz de dialogar que lo hacen muy bien en un escenario porque mientras que hay un solista digamos que el, el jazz parte de un motivo, ¿sí? todos arrancan a tocar y en algún momento se dividen hay un solista y todos acompañan a ese solista eso quiere decir que desarrollan una gran capacidad de escucha de escuchar a un líder que no es un líder totalitario sino que es un líder que está contando una idea y luego van rotando esa participación de liderazgo y esa, ese pensamiento musical es algo que nos, nos vendría muy bien desarrollar en, en un lugar como Colombia donde no es solamente lo que yo digo lo que yo impongo, sino algo que yo propongo, cómo he recibido, cómo lo escuchan, cómo me acompañan y luego cómo me contestan. Y eso es el jazz. Sí. Y ese es el music thinking.
1: Genial, total. Es una muy buena ilustración la que haces. Yo, yo lo entiendo como, como cuando suena la melodía es como la nave que se está formando, un poco es como el proyecto que se está formando y en algún momento alguien tiene el liderazgo, pero ese, ese, ese cambia después de dueño entonces como decías en un momento se acompañan a uno como en otros momentos a otro entonces creo que puede cambiar de forma, de color y creo que un poco lo que le está haciendo falta al emprendimiento y no solo en el sector que me muevo sino en todos los sectores es un poco empezar a ver ese tema como, como abrir las posibilidades, la mente de los participantes para que vean que se pueden dar distintos matices y distinto color y ahí está la magia de la que hablamos nosotros la importancia de llegar a acuerdos de ser claros para empezar a hablar de relevos de relevos que muchas veces los procesos muy importantes y de mucho impacto proyectos eh, se caen porque nunca hablamos de quién iba a ser el relevo después y valdría la pena seguir con con este proceso entonces digamos que eso es algo que se escapa y que deberíamos estarle
0: como poniendo mucha atención pues bien bien interesante ese punto pues ya para cerrar, Carlos, que eh, mencionaste como de, algo, como de una, algo que le falta a los emprendedores y a los emprendimientos. En general, ¿tú qué crees que le falta al colombiano? ¿En lo que más tenemos que trabajar? Eso, eso es
1: importante, que, que es diferente. Digamos, atención en el camino, como hacia dónde vas, ¿sí? y escucha las personas que te rodean y que van a ir por ese, en ese camino, por esa ruta contigo. Sí, y también ser muy consciente de lo que escucho más allá, que a veces se vuelven como rumores o ruido, y saber seleccionarlo, saberlo filtrar para que puedas ir avanzando rápidamente. Porque la verdad la gente aquí es súper lanzada, en Colombia es súper arriesgada y es muy trabajadora. O sea, el que se enchufa en su iniciativa es muy trabajador. Entonces digamos que a veces pierden el rumbo, el, el foco. Y muchas veces en ese escenario, te sentís un poco perdidos, se les olvida escuchar a la gente que está alrededor y que tal vez le está diciendo por dónde es, por dónde es el camino. Y eso es lo que creo que, que, que es
0: el reto ahora. Escucha activa. Pues, Carlos, te estoy súper agradecido por este rato, por, por todo lo que nos has brindado, por lo que seguirán ustedes trabajando desde fábrica para seguir fortaleciendo pues, la industria cultural que hasta ahora estamos entendiendo como el valor de la cultura
1: muchas gracias por la invitación y pues nada, que siga fluyendo todos estos espacios mágicos porque esto de, de estar haciendo este formato podcast y que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento me parece como bien interesante y, y activa lo que en antaño era la radio gracias.
0: mil gracias, a seguir fluyendo, a seguir resonando por último, que no se nos olvide incluir las redes sociales para la gente que los quiera ubicar.
1: La página de fábrica www.fabricaconwc.co. Ahí van a encontrar nuestra información, el equipo, los proyectos y los procesos en los que estamos o también simplemente nos pueden eh, buscar en, en el Facebook. En el Facebook también nos encuentran fácilmente como fábrica con doble
0: C. Un gran abrazo, Carlos.
1: Chao, chao, gracias.
0: Quedamos eh, muy pendientes de Fábrica con doble C en el Facebook y en las redes sociales.